0: Ich starte mit einem Wort aus der Bibel und zwar 1. Timotheus 1, Vers 18 und 19. Ähm, könnt ihr gerne aufschlagen oder auch, äh, wird bestimmt auch hier angebeamt. 1. Timotheus 1, 18 und 19. Da heißt es, diese Botschaft vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, nach den Weissagungen, die früher über dich ergangen sind, damit du in ihrer Kraft einen guten Kampf kämpfst. Und den Glauben und ein gutes Gewissen hast. Also Paulus äh, ermutigt hier den Timotheus schon eben ähm, mit einer knalligen Botschaft, mit einem starken Brief ähm, eben den Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und ich glaube wir sind in einer Zeit, wo es wirklich darum geht siegreich zu sein und eben im Kampf zu stehen. Und dazu möchte ich ein bisschen was sagen, mit wem wir es gerade zu tun haben, mit was wir es gerade zu tun haben, wenn wir die Nachrichten lesen. Ähm, wird uns äh, dieser geistliche Kampf auch äh, sichtbar? Ja? Wir sehen das, auf unterschiedlichen Ebenen wird dieser Kampf ausgetragen. Persönliche geistliche Kämpfe, geistliche Auseinandersetzungen in Familien, Stadt, Land, Kontinent oder eben auch sogar in Nationen, ja auch unsere Staatsoberhäupter, zum Beispiel Frank-Walter Steinmeier, unser Bundespräsident, hat manche nationale Vorfälle der letzten Monate so beschrieben, plötzlich tauchen die alten Geister in einem neuen Gewand auf. Frage, ist es nur eine Metapher oder steckt da mehr dahinter? Was meint er damit? Oder äh, äh, er nimmt Bezug natürlich auf aktuelle Anschläge der letzten Monate, zum Beispiel der Anschlag in Halle am 2. Oktober 2019. Ein Mann versucht, an Yom Kippur in eine Synagoge einzudringen, ein Blutbad anzurichten. Es gelingt ihm glücklicherweise nicht. Anschließend ermordet er außerhalb noch zwei Menschen. Dann eben jetzt dieses Jahr im Februar, Anschlag in Hanau ist noch und sehr präsent. Ein Mann erschießt willkürlich zehn Personen in zwei Shisha-Bars und um, im Anschluss seine Mutter und sich selbst. Äh, jetzt können wir davon sprechen, dass es das einfach nur Menschen waren, die irgendwie verrückt geworden sind oder uns auch fragen, welche geistliche Komponente steckt denn dahinter. Dann eben in aller Munde gerade der Coronavirus breitet sich viral aus, ja, viele Infizierte, Wirtschaftliche Folgen, Reisebranche, Schulen sind zum Teil geschlossen, Messen abgesagt, Einreisesperren in äh, bestimmten Ländern bis hin eben dann zu Todesopfern. Und äh, auch das fing in einer Stadt an, breitete sich über ein Land aus und ist jetzt zu einer weltweiten Sache geworden, die vieles massiv beeinflusst. Äh, das sind Dinge, die eben eher global sind. Aber es gibt oder national sind es gibt aber auch manchmal solche Dinge, die auf einmal hochbloppen, die einfach mit unserem ganz persönlichen Leben zu tun haben. Ja. Was wäre zum Beispiel, wenn du auf einmal Kontakt hast zu jemandem, der Coronavirus infiziert ist oder sowas? Ja. Äh, was hat es für eine Auswirkung? Was ist, wenn eine andere plötzliche Krankheit auftritt? Was ist, wenn jemand seinen Job verliert? Was ist, wenn die Ehe oder die Familie auseinanderbricht? Äh, was ist, wenn andere Dinge auf einmal da sind, sie über uns reinbrechen oder äh, wir mit ihnen konfrontiert sind? Wie gehen wir damit um? Was, was ist unsere Antwort da, darauf? Und äh, preis dem Herrn, die Antwort, die finden wir im Wort Gottes. Und manchmal hat man das Gefühl, dass es wie so Gespenster sind oder was, etwas Böses, das auf einmal da hochkommt, das dafür verantwortlich ist. Und äh, wenn wir in die Geschichte reinschauen, dann sagen schon alte Sagen, äh, da reden von bösen Geistern, von Drachen, äh, die Menschen in Angst und Schrecken versetzen, die irgendwo ein Versteck in der Höhle haben, aber dann immer wieder auftauchen und ihr Unwesen treiben und Feuer spucken und vieles andere mehr. So, darüber hat ähm, Daniel Kolenda ein cooles Buch geschrieben, Drachen töten und ich habe so ein paar... Ähm, Dinge auch aus diesem Buch raus, eben noch mit dem, was Gott selber da auch zu mir gesprochen hat, will ich hier reinfließen lassen und wir wollen uns mal anschauen, was die Bibel dazu sagt. Also zuerst mal Offenbarung 12, Vers 7 und 8, da ist auch von solchen Drachen und Schlangen die Rede. Und wir lesen da, und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drachen kämpfte gegen seine Engel und sie siegten äh, nicht durch ihre Städte, wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Ja, also wir sehen, wie dieser Drache eben da äh, äh, eine Auseinandersetzung ist zwischen Himmel und Hölle und eben wie der Teufel selber auch als solcher bezeichnet wird. Und äh, wir sehen also, es gibt nicht nur das Reale, das was wir vor Augen sehen, was wir in der Zeitung lesen, sondern wir sind auch einer unsichtbaren Welt äh, auseinandergesetzt und ähm, die ist sehr, sehr real und ich glaube, in unserer westlichen Welt wurde immer wieder versucht, diese Welt zu ignorieren, diese unsichtbare Welt zu ignorieren, aber sie ist trotzdem noch sehr real da. Das steht zum Beispiel auch in Lukas 10, Vers 19, sagt Jesus selber darüber seht, ich habe euch Macht gegeben zu treten auf Schlangen und Skorpionen und Macht über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch schaden, ja, das heißt, meint Jesus da wirklich auf Schlangen und Skorpione zu treten oder es ist es eben auch ein Bild dafür, für eine unsichtbare Welt, wo Gott sagt, ey, ich habe euch wirklich Macht über die Finsternis gegeben und wenn wir dann eben die, die Verse drumherum uns anschauen, sieht er, wie der Teufel, wie ein Blitz vom Himmel fiel, ja. Oder Psalm 91, Vers 13, über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Ja, also schreibt auch schon der Psalmist darüber, dass wir eben Autorität haben über diese geistliche Welt. Oder dann wird es nochmal richtig konkret in Epheser 6, Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel, ja. Also hier schreibt Paulus ganz eindeutig, hey, es gibt eine unsichtbare Welt und es gilt, es gibt da einen Kampf. Und äh, aus diesem Kampf kann sich niemand rausziehen, sondern Gott sagt, hey, ich möchte, dass ihr kämpft. Und äh, das richtig coole, wo, wo ich auch mega begeistert bin, ist, dass Jesus der absolute Sieger ist und dass Jesus äh, den Kopf der Schlange zertreten hat, dass Jesus den Teufel besiegt ist und ähm, das will ich dir nochmal wirklich biblisch untermalen, äh, wo Jesus diesen äh, Sieg errungen hat und das ähm, liest du schon in, auf den ersten Seiten im Wort Gottes, ja, wenn wir das aufschlagen, 1. Mose 3, ja, ähm, da lesen wir in dem Vers 15, ich will Feindschaft, und da spricht also Gott ähm, zu der Schlange, so also lesen wir das im Vers 14 und im Vers 15 geht es eben dann weiter. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Verse stechen. Ja, das heißt eben hier lesen wir zuerst mal eben von den Nachkommen ja, äh, der Frau, äh, der soll dir den Kopf zertreten und hier ist die Rede eben von Jesus, äh, der ein Nachkomme natürlich von Eva und dann eben von Maria geboren und er hat den Kopf der Schlange zertreten. Ja. Jesus hat den Teufel besiegt und die Schlange ist eben der Teufel und eben hier steht ähm, und er sagt eben zu dieser Schlange, du wirst ihn in die, See, in die Ferse stechen. Und jetzt ist die Frage, was ist denn damit gemeint? Meiner Meinung nach ist die Rede von dem, was am Kreuz geschah. Interessanterweise hat die Schlange nicht Eva gebissen und das Gift der Sünde in sie injiziert. Nee. sie musste sich für die Sünde entscheiden, doch Jesus, der ohne Sünde war, und sich nicht für sünde entschied auch nicht ein einziges mal gefallen ist ihm wurde dieses gift der sünde der ganzen menschheit dein und meine schuld am kreuz injiziert und das war dieser moment wo jesus an diesem kreuz hing und es für drei stunden lang finster war dunkel war und wirklich die die schuld und sünde der ganzen menschheit auf jesus geladen wurde äh, äh, und Jesus am Kreuz gestorben ist, ausgerufen hat, es ist vollbracht, da ist genau das passiert. Doch Jesus war damit nicht fertig. Unser großartiger, wunderbarer Jesus, er hat dieses Gift der Sünde, den Tod, siegreich und weit überwunden. Und deshalb lesen wir in 1. Korinther 15, Vers 55 und 57. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft, aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja, Das heißt, Jesus hat den Sieg am Kreuz errungen. Jesus hat den Tod besiegt. Und äh, deshalb lesen wir das nochmal in Kolosser 2, 14 und 15. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Jesus hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Und nicht nur das, dass er unseren Schuldbrief weggetan hat. Es geht hier noch weiter in Vers 15. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Ja, Das heißt, Jesus hat am Kreuz den Teufel besiegt. Jesus hat die, den Teufel triumphierend besiegt. Und damit... Mit dem, was Jesus getan hat, dass er gestorben und auferstanden ist, hat er den Weg frei gemacht, dass jeder Einzelne in eine wunderbare Beziehung zu Jesus hineinkommt. Und ihr Lieben, das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft des Wortes Gottes. Das ist die Grundaussage der Bibel. Die Grundaussage der Bibel ist, dass Jesus dich liebt. Er liebt dich. Und dass es eine Trennung gibt zwischen Dir und dem lebendigen Gott, zwischen uns und dem lebendigen Gott. Und das Schuld und Sünde. Und genau dafür ist Jesus gestorben. Er hat dafür bezahlt. Er hat diesen Schuldschein, der gegen uns stand, an das Kreuz geheftet. Und er hat eben Tod und Sünde, den Teufel besiegt. Und das nicht nur gerade so, sondern Jesus hat einen triumphalen Sieg errungen. Und wenn wir jetzt Ja sagen zu ihm und diesen Rettungsring ergreifen, dann wirst du aus dem Reich der Finsternis herausgerissen, aus Finsternis, aus Isolation, aus Unsicherheit rausgerissen und kommst wirklich äh, bei Jesus an und findest neues Leben. Und was Jesus möchte, er möchte, dass wir in diesem Sieg jeden Tag leben. Und dass wir nicht unter dem Einflussbereich oder besser gesagt unter der Knute des Teufels sind. Und gegen wen haben wir jetzt zu kämpfen? Ja, da ist die Bibel sehr, sehr klar. 1. Petrus 5, Vers 8, Seid nüchtern und wacht, denn der Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Das heißt, der Teufel schaut immer wieder, ey, wen kann ich verführen, wen kann ich auf den falschen Weg bringen. So, wir brauchen davor keine Angst haben und die Bibel gibt uns da auch eine klare Hilfe, wie wir dem widerstehen können. Oder genauso auch wird der Teufel in Johannes 8, Vers 44 als ein Lügner und als ein Mörder bezeichnet. Ja, das heißt, er hat nichts Gutes vor, sondern er ist der Vater der Lüge. So wie greift jetzt der Teufel an? Wir wissen jetzt, gegen wen wir zu kämpfen haben, doch die Frage ist, wie, welche Strategie hat der Teufel selber? Wie versucht er uns auf den falschen Weg zu bringen? Wie versucht er andere Menschen auf den falschen Weg zu bringen? Und da gibt es in der Bibel ein Muster, und dieses Muster, das hat sich im Alten wie im Neuen Testament wiederholt und das will ich dir heute zeigen und ich glaube, dass Gott dir damit ein, eine Strategie gibt, wie du diesen listigen Anschlägen des Teufels siegreich widerstehen kannst. Ja. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott möchte, dass du im Sieg lebst. Ja. So und äh, um dieses Muster zu verstehen, da schauen wir einfach nochmal ganz kurz nach 1. Mose 1, äh, Entschuldigung, 1. Mose 3, die Verse 1 bis 6 an und das, da geht es um den Sündenfall und viele kennen diese Geschichte, aber hinter dieser Geschichte steckt ein ganz spezielles Muster und ich glaube, dass äh, Gott darüber sprechen möchte. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen vom, von allen Bäumen im Garten, da sprach die Frau ähm, zur Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht, aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Ja? Okay, also was ist die Strategie des Teufels eben hinter diesem Text? Er war muss musste vorstellen, der Teufel war höchst eifersüchtig, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbild machte, innige Gemeinschaft hatte, eine coole Beziehung hatte mit denen zusammen. Durch den Garten gingen sie, die Tiere benannten und vieles mehr. Und er wartete nur auf einen Augenblick, eben wo er diese Beziehung zerstören könnte. Er wusste genau, es gibt nur eine Möglichkeit und zwar dieselbe, die ihn aus dem Himmel katapultierte und zwar sie zur Sünde zu verführen. So und eines Tages war eben Eva unterwegs und sie dachte ja ja komm ich schau mal an dem Baum der Erkenntnis vorbei mal gucken wie die Früchte aussehen und ähm, und dann hat die Stein gedacht so das ist mein Moment ja äh, jetzt werde ich sie verführen und ähm, als sie denn dort ankam ähm, fängt eben der Teufel durch die Schlange an das Wort Gottes anzuzweifeln. Das ist also seine Strategie, erstens das Wort Gottes anzuzweifeln. Und zwar mit dieser Frage, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Und eigentlich verdreht die Schlange eben hier das, was Gott in seiner Großzügigkeit gesagt hat. Nämlich Gott sagte, wie wir davon auch wissen, dass sie von allen Bäumen essen dürfen, eben außer von dem Baum der Erkenntnis. Und mit dieser Fragestellung versucht der Teufel indirekt Gott anzuklagen. Er ist ja auch der Ankläger, wie wir es vorhin schon gehört haben, äh, um Gott als ungerechten Tyrannen darzustellen. Der eigentlich alles haben möchte, ganz nach dem Motto, Gott will nicht, dass du Spaß hast, er will nicht, dass du den Garten genießt, dein Leben hier besteht nur aus Regeln und Vorschriften. Doch genau das Gegenteil ist die wahre Wahrheit. Eva reagiert in dem Moment noch gut und versucht doch das verdrehte Wort von der Schlange wieder herzustellen und richtig zu stellen und zu sagen, nein, Gott sagt es anders, wir dürfen von allen Bäumen essen, außer von dem Baum in der Mitte des Gartens. So und dann kommt die, die, der zweite Satz, die zweite, der zweite Angriff auf die Eva und zwar versucht im zweiten Punkt die Schlange Gottes Ehrlichkeit anzuzweifeln. Das heißt, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, war die Aussage des Teufels. Damit stellt er eben die Ehrlichkeit Gottes in Frage. Mit anderen Worten, Gott lügt euch alle an und plötzlich sind auf einmal zwei Stimmen in Evas Kopf. Entweder die eine sagt zu ihr, ihr werdet alle sterben und die andere sagt zu ihr, ihr werdet keineswegs sterben. Und jetzt muss sie sich entscheiden. Beide können nicht recht haben. Wem soll sie glauben? Wem ist sie gehorsam? Und jetzt im dritten Teil setzt die Schlange noch eins nach und äh, versucht Gottes Motive in Frage zu stellen. Mit diesem Satz, Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und mit anderen Worten sagt sie hier, Gott will euch einfach klein halten. Er versucht euch davon abzuhalten, alles zu sein, was ihr sein könnt. Er will euch was vorenthalten, sodass ihr nicht sein könnt wie er. Gottes Motive sind nicht euer Wohlergehen, sondern nur sein Eigeninteresse. Er empfindet euer Potenzial als Bedrohung. Und mit diesen Anklagepunkten, mit diesen Lügen wird sie bombardiert. Ja. Und es war eben nicht nur diese Anklage, das war auch das Angebot, ihr werdet sein wie Gott. Und eben, was der Teufel versucht hier, das gleiche Denkmuster, äh, das er selber hatte, wie wir es auch in Jesaja 14.14 14 nachlesen können, eben auf Eva zu übertragen. Es war also nicht nur eben der Akt des Ungehorsams, des Stolzes oder der Unabhängigkeit, sondern der Teufel hat versucht, dieses satanische Denkmuster auf Eva zu übertragen. Und ich glaube, dass der Teufel das auch heute noch versucht, das Wort Gottes in Frage zu stellen, das, die Motive Gottes anzuzweifeln. Und dann kommt so eine Spirale in Gang, ja. Es fängt oft an mit den Begierden, geht weiter in die Versuchungen, Sünde und Tod, so ist diese Reihenfolge und äh, solche Reihenfolgen sehen wir auch in der Bibel, zum Beispiel bei Petrus, ja. äh, in Matthäus 16 ist davon die Rede, da fragt Jesus, was denkt ihr, wer ich bin und Jesus sagt, hey, du bist der Sohn Gottes ja. und dann kommen diese ganz starken Verheißungen, ja, auf dich will ich die Gemeinde bauen und so weiter die Pforten der Hölle werden es nicht überwinden, ja. Und dann direkt im nächsten Abschnitt ähm, spricht Jesus ganz vertraulich darüber, dass er viel leiden muss. Dass er, dass er gefoltert wird, dass er am Kreuz sterben wird und dass er auferstehen wird. Und dann kommt Petrus, der gerade so eine Bestätigung von Gott bekommen hat, äh, zu ihm und sagt, du Jesus, also das soll dir nicht widerfahren, das, das wollen wir nicht. Ja? Und... Ähm, und Jesus wendet sich zu Petrus hin und sagt zu so, ihm, geh weg von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Ja, Das heißt, Petrus hat einfach versucht, eben menschlich auf diese Aussage, auf das, was Jesus sagt, zu reagieren. Und das ist eben diese teuflische Spirale der Finsternis. Ja. Aber die Frage ist, wie können wir Widerstand leisten? Wie können wir nicht auf diese Denkmuster, die der Teufel uns anbietet, einsteigen? Wie können wir das überwinden? Und ich glaube, dass Gott uns gerade in dieser Zeit lehrt zu überwinden und siegreich zu sein und wirklich im Sieg zu legen. Und wir sehen interessanterweise, dass der Teufel, er ist einfach nicht so kreativ, im Neuen Testament die gleiche Strategie anwendet, um Jesus zu verführen. Und das lesen wir in Matthäus 3 und ich empfehle euch auch das mal ganz kurz aufzuschlagen. Und zwar ist es so, dass es ganz, ganz am Anfang des Dienstes von Jesus ist, ähm, zuallererst... Lesen wir noch im Kapitel 3, wie Jesus getauft wird. Ich, ich liebe diese Verse, Ja, wie er an den Jordan kommt und eben äh, Johannes bittet ihn zu taufen. er will zuerst nicht, aber dann tauft er Jesus doch. Und dann gibt es diese Hammersituation, wo sich der Himmel öffnet und äh, Gott spricht. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und gleichzeitig noch der Heilige Geist in Form von einer Taube auf Jesus kommt, ja, also hier Vater, Sohn und Heiliger Geist direkt zusammen in Aktion, also was gibt's Besseres? Ähm, also eine hammer, coole geistliche Erfahrung auch für Jesus, ja, der gerade seinen Dienst beginnen will. Und dann lesen wir in Kapitel 4 und ihr wisst ja, dass eigentlich diese Kapitel da gar nicht normalerweise da sind. Also direkt eben im Zusammenhang wird Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Ja, das heißt, Jesus entschließt sich eine Zeit des Gebets, des Fastens zu haben. In Parallelstellen wissen wir, dass eben er 40 Tage gefastet und gebetet hat. Und am Ende von dieser Fasten- und Gebetszeit ähm, kommt diese Versuchung, fängt der Teufel an, eben Jesus zu versuchen und er versucht es eben in der gleichen Strategie eben wie auch ähm, bei der Eva. Das heißt, er attackiert ihn im Vers 3 mit diesen Worten, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Also Jesus, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann sprich, dass diese Steine Brot werden. So, und äh, was ist das jetzt hier von Angriff? Jesus, der erst äh, vor 40 Tagen so eine göttliche Bestätigung in Form dieser hörbaren Stimme bekommen hat. Ähm, eben, wie ich es gerade auch schon gesagt habe, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, also hörbare Stimme vom Himmel. Ja? Ähm, und hier versucht der Teufel das, was der Vater zu ihm gesagt hat, anzuzweifeln. Doch interessant ist, wie Jesus antwortet. Er sagt nicht, dass er erst vor 40 Tagen so eine coole Taufe hinter sich hatte, mit hörbarer Stimme vom Himmel, dass er der Sohn Gottes ist. Nein, Jesus antwortet anders. Er zitiert in Matthäus 4, Vers 4, lesen wir. Er aber antwortet und sprach, es steht geschrieben, in 5. Mose 8, Vers 3, Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus meinem Mund geht. Das heißt, Jesus kannte das Wort und er wandte das Wort Gottes an. Also mein erster Punkt, wie wir siegreich widerstehen können, wir müssen das Wort Gottes kennen. Sag das mal deinem Nachbarn, du musst das Wort Gottes kennen. Ja? Jesus wusste, dass sein Leben und sein Dienst nicht auf Wunder basiert. Es muss kein Wunder, er muss hier kein Wunder aus dem Ärmel schütteln, um zu beweisen, dass er der Sohn Gottes ist. Er wusste genau, dass sein Fundament das ist, was Gott gesagt hat. Das ist, was in dem Wort Gottes festgeschrieben ist, dass er der Sohn Gottes ist. Er weiß genau, dass das das ist, auf dem er steht und von dem er lebt. Er kannte das Wort Gottes und er konnte es zitieren. Und um den listigen Anschlägen zu widerstehen, da müssen wir das Wort Gottes kennen. Und wir, ich glaube, Gott möchte, dass wir das parat haben. Dass wir wissen, was Gott über unserem Leben und eben in jeder Situation, in der wir sind, sagt. So, im zweiten Punkt ähm, habe ich genannt, wir müssen das Wort Gottes glauben. Ja, die zweite Versuchung ähnelt der ersten, da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf eine Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie werden äh, und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Ja, also hier die Frage wieder, wenn du Gottes Sohn bist, ja, äh, dann stelle doch die Verheißungen Gottes auf die Probe. Ja, und ähm, Jesus geht nicht darauf ein, sondern er antwortet sehr simpel. Da sprach Jesus zu ihm wiederum, steht geschrieben. 5. Mose 6, Vers 16, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Was zitiert hier Jesus für eine Stelle? Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Das ist eine Stelle aus dem Buch Mose, wo eben das Volk Israel in der Wüste unterwegs war. Und äh, sie schon gewaltige Wunder erlebt haben, ja eben der Auszug aus Ägypten, dann sind sie durchs Rote Meer gegangen und eben durch die Wüste marschiert. Und irgendwann ist ihnen das Wasser ausgegangen, sie hatten nichts mehr zu trinken und da in Massa, äh, da fingen sie an Gott und Mose herauszufordern, ja zu anzuklagen, herauszufordern. Oh, und ähm, sie haben also nicht mehr auf das Wort sich verlassen, dass Gott sie versorgt und dass er sich auch um das Wasser kümmert, sondern äh, sie wollten eben sehen, dass jetzt was passiert. Und ähm, Jesus sagte mit diesem Zitat, Teufel, ich werde Gott nicht versuchen wie dieses Volk Israel in Massa. Ich brauche keinen Beweis, sondern ich vertraue dem Wort Gottes und das ist gut und er wird sich um mich kümmern. Ja, und das Dritte, was ich, äh, wie es jetzt hier weitergeht, ist, wir müssen Gottes Motive vertrauen. Und letztendlich versucht der Teufel Jesus auf einen hohen Berg äh, dort zu versuchen und zeigt ihm alle Reiche, die Herrlichkeit und spricht zu Jesus, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und auch das müssen wir im Zusammenhang sehen. Damit sagt nämlich der Teufel eigentlich, wollte Gott dir ja alles geben, nach Psalm 2, Vers 7, ja, wo steht ja die Nationen und alles werde ich meinem Sohn überlassen. Ja, und, ähm, aber er Teufel sagt, du, ich kann dir das jetzt alles geben. Die Voraussetzung ist, dass du mich einmal anbetest. Und damit stellt er Gottes gute und auch vollkommene Motive in Frage und bietet ihm einen Unsäglichen Deal an. Ja, bete mich an und du bekommst alles, was du willst. Und wenn wir uns jetzt mal in die Lage von Jesus versetzen: geschwächt nach 40 Tagen Fasten, wurde er mit solchen Lügen, Täuschungen und auch Versuchungen vom Teufel angegriffen. Jesus war genauso Mensch wie du und ich. Doch Jesus hat überwunden und er entgegnet dem Teufel. Er sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott und ihm alleine dienen. Also Jesus steht hier ganz klar auf und sagt, ich lasse die Motive Gottes nicht in Frage stellen. Er vertraut dem Wesen des himmlischen Vaters. Er, weiß, er weist den Teufel mit seinen Lügen und Versuchungen zurück. Und er muss ihn verlassen. Und so lesen wir dann auch in den letzten Versen, dass der Teufel geht und er keine Macht hat, Jesus zu verführen. Und wir können zusammenfassend sagen, dass Jesus dieses dämonische Denkmuster, dass der Teufel auf, auf das Eva eingestiegen ist, ja, dass Jesus dieses zerbrochen hat. Und wie ist es passiert? Ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. Erstens dadurch, dass er das Wort Gottes kannt und angewandt hat. Zweitens, dass er das Wort Gottes geglaubt hat. Und drittens, dass er weiß, dass er einen guten Vater hat. Dass er auf die Motive Gottes hundertprozentig vertraut hat. Und ich weiß nicht, ob dir bei der Antwort von Jesus etwas aufgefallen ist. Und zwar jedes Mal verwendet Jesus die Worte, es steht geschrieben. Ja? Also bei allen drei ähm, Aussagen, die der Teufel ihm vorbringt, antwortet Jesus, es steht geschrieben. Das heißt, Jesus hat nicht auf seine coole Tauferfahrung mit dem Holy Spirit Encounter oder der ersten Folge von Voice of Heaven ähm, vertraut. Seine Gegenstrategie ist, dem Wort Gottes zu vertrauen und auf dem Wort Gottes gegründet zu sein. Und ihr Lieben, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Geheimnis hier in der Bibel, dass Gott möchte, dass wir auf dem Wort Gottes gegründet sind. Ich habe dazu das Johannesevangelium mal studiert und herausgefunden, ja, die Jünger, die glaubten Jesus, weil er krasse Wunder getan hat. Ja, das fing schon an bei der Hochzeit zu Kana. Da hat Jesus wirklich so ein Wunder. Er hatte keinen Stein zu Brot gemacht, aber er hat Wasser zu Wein gemacht. Ja? Und wir lesen, dass die Jünger aufgrund dessen anfingen zu glauben dann hat Jesus Menschen geheilt und wir sehen, wie Glaube entstanden ist. Aber wir sehen auch, wie dieser Glaube kein festes Fundament hatte. Und erst als die Jünger anfingen, fingen, dem zu glauben, was Jesus gesagt hat, wurde ihr Glaube fest und äh, stabil und sie konnten überwinden. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der wir wie Paulus es dem Timotheus riet, den Kampf des Glaubens zu kämpfen haben. Ich möchte diesen Vers vom Anfang noch mal vorlesen. 1. Timotheus 1, Vers 18 und 19. Diese Botschaft vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, nach den Weissagungen, die früher über dich gegangen sind, damit du in ihrer Kraft einen guten Kampf kämpfst und den Glauben und ein gutes Gewissen hast. Das heißt, Paulus sagt hier, mit dieser Botschaft, mit dem Wort Gottes, mit ihrer Kraft kannst du einen siegreichen Kampf kämpfen. Und ich glaube, dass Gott uns herausfordert, jetzt in, gerade in dieser Zeit von solchen Herausforderungen und geistlichen Kämpfen, das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes zu ziehen und den Teufel mit all seinen Verführungen, Anklagen und Lügen zurückzuweisen und äh, das zu bekennen, was Gott durch sein Wort sagt. Und... Äh, Daniel Kolenda schreibt in seinem Buch eine es steht geschrieben Aufstellung und ich muss euch sagen letzte Woche habe ich diese Aufstellung genommen das ist eine Aufstellung von mehreren Bibelversen und ich habe angefangen das jeden Morgen zu beten es steht geschrieben und dann eine Bibelstelle dazu und so gibt so manche Bibelstellen haben nicht ganz zu mir persönlich jetzt gepasst. Hier habe ich dann etwas verand, äh, verändert. Also andere Bibelstellen ausgewählt. <lacht> nicht das Wort Gottes, kein Token da abgeändert. Ja, <lacht> ähm, ja also ich, ich kann es euch sagen. Also hier zum Beispiel Psalm 113, Vers 9. Das äh, passt vielleicht zu einigen hier, aber nicht zu mir. Ähm, da steht der die, es steht geschrieben, der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Und das wollte ich jetzt nicht äh, über, über meinem Leben bekennen. Also von daher mir da was anderes ausgewählt. Aber, ähm, aber es ist sehr powerful. Und ähm, interessanterweise ja, habe ich ähm, das jeden Morgen gebetet und das war so richtig cool, hat mich mega ermutigt, das war so, äh, so ein Einstieg ins Gebet, äh, wo Gott direkt ein, auf so ein Glaubenslevel gesetzt hat und äh, ich habe das auch einmal in der Andacht im Zentrum gemacht, habe hab ich das ausgedruckt äh, und wir haben einfach diese Worte genommen und haben immer gesagt, es steht geschrieben und das ist wie eine Proklamation, wie das, wie Jesus geantwortet hat, eben auf Angriffe, die ihm selber widerfahren sind. Und ähm, ja, ich, ich, äh, ich habe hier diese ganze Proklamation, das fängt an mit Philippa 4, Vers 19. Es steht geschrieben: Mein Gott wird all euren Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Ja. Gott sagt: Hey, da ist kein, das steht geschrieben im Wort Gottes. Also nicht das, was der Guido sagt, sondern das ist das, was das Wort Gottes sagt. Ja. Oder es steht geschrieben, Psalm 91, Vers 15, er ruft mich an, darum will ich ihn erhöhen. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ja? Oder Psalm, äh, Sprüche 11, Vers 18, wer Gerechtigkeit säht, hat sicheren Lohn. So, Ich ähm, äh, könnte jetzt hier alle Bibelstellen vorlegen, ich habe mir überlegt, Falls es sich irgendjemand interessiert, dann empfehle ich dir das Buch am Medientisch zu kaufen. Und äh, falls es dich noch mehr interessiert, meine persönliche Proklamation, die ich da draus gemacht habe, ich, ich werde nachher mal einen Status stellen, ja, dann kannst du ähm, die da auch nochmal nachlesen. Aber äh, interessanterweise war ein Vers dabei, Psalm 91, Vers 10, da heißt es, es steht geschrieben, es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Ja. und äh, interessanterweise habe ich das jeden Tag diese Woche gebetet ja. es würde kein Übel begegnen lieber Guido ja. und äh, natürlich auch nicht nur für mich gebetet sondern auch für viele andere und keine Plage wird sich deinem Hause nahen und da habe ich dann auch manchmal an diesen Coronavirus gedacht ja, und gesagt so keine Plage wird sich deinem Hause nahen ja. und es war, war so dass ich ähm, jetzt vor kurzem mitbekommen habe dass äh, ein Bekannter von mir eben in Kontakt war mit einer Person, die Corona getestet wurde und ähm, und die eben auch mit also die dann eben auch mit uns Kontakt hatte und dann war das richtig spannend äh, was kommt denn jetzt bei dem Test raus und äh, das erste als ich das erfahren habe habe ich dieses Wort direkt im WhatsApp zurückgeschrieben ja keine Plage wird sich unserem Hause nähern und äh, letztendlich wurde dieser Test dann äh, viel negativ als aus, also die, die Person war nicht infiziert, also von daher alles äh, Sturm im Wasserglas. Ähm, aber ich glaube, dass es, das, dass es die Proklamation des Wortes Gottes ist. Ja? Okay. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Also alles in Luft aufgelöst. Und, ähm, und ich glaube, dass es das, die Proklamation mit dem Wort Gottes zu tun hat. Und ich glaube wirklich, dass Gott in dieser Zeit möchte, dass wir unser Schwert schärfen und dass wir das Wort Gottes ausbeten, dass wir das Wort Gottes aufrichten und dass wir Kämpfe des Glaubens kämpfen. Und äh, ich glaube, dass Jesus hier ist, um dir siegreiche Siege zu geben. Ja? Ich glaube, viele fühlen sich unsicher. Ich glaube, Gott möchte, dass du heute ankommst und Sicherheit bei ihm findest. Ich glaube, viele sind hier und da ist Schwere und Depression. Gott möchte das über deinem Leben zerbrechen und er sagt, ey, es steht geschrieben, ich habe Freude, die Fülle für dich. Ja. Und, ähm, und ich glaube, dass es eine Strategie ist, wie wir persönliche Herausforderungen überwinden und genauso im Gebet die Herrschaft Jesu über uns persönlich, über unsere Familie, über Städten, über Länder und auch über Nationen ausrufen können. Und das ist das, wie Jesus aufgestanden ist, wie Jesus siegreich war bis hin zum Schluss, bis er den Tod überwunden hat. Und das Wort Gottes sagt, es steht geschrieben, dass er das Gleiche auch für uns hat. Amen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen und wir wollen noch eine Zeit des Gebetes nehmen. Und ich glaube, dass Jesus hier noch einiges vorhat.